0: Und zu sagen, okay, es war ein harter Hit, okay, der Hit war illegal, aber du fliegst nicht aus dem Spiel, weil der Hit so hart war, sondern um dich selbst zu schützen, finde find ich fragwürdig. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Crack Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus und an meiner Seite
1: sitzt wie immer Malte Scholz. Hallo, schön, dass ihr mal wieder reinhört und erstmal vorweg, Entschuldigung wegen den letzten zwei Wochen, mich hat heftig erwischt mit einer Erkältung, dich auch Dominik und diese Männerkrippen, die erwischen einen immer ziemlich heftig und das dann zusammen aktuell mit dem Examen, was ich schreibe, das hat mich doch an Rande meiner Möglichkeiten gebracht, aber ich hoffe, dass es dir auch wieder gut geht.
0: Ja, soweit. Na, Stimme ist wieder da. Wir können wieder zusammen aufnehmen. Also nach zwei wirklicher Zwangspause geht's wieder rein. Wir haben uns heute ein richtig schönes Laber- und Diskutierthema ausgesucht. Und zwar geht es um die unterschiedlichen Regelwerke im Football und inwiefern die theoretisch auch parallel nebeneinander existieren können oder es auch einen gewissen Mischmasch zwischen ihnen gibt.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Thema tatsächlich, um unsere Erklärbär- und Laberwiesen auszubreiten und Kenntnisse darzustellen. Ich glaube, was halt super interessant ist, ist ja immer, dass man so ein Vorwurf hört, es gibt nur diese zwei Riege-Werke und man kann entweder das eine oder das andere und ich glaube, da muss ich meine Lanze brechen. Das stimmt einfach nicht. Ähm, man kann beides. Und dass das geht und dass beides geht, zeigen sämtliche Nationen um uns herum. Die Engländer können beides, die äh, Polen können beides, die Österreicher können beides, also jeder kann es, ähm, ich bin der großen Auffassung, dass das auch beides geht, ähm, würde ich beides pfeifen, ich glaube auf unterschiedlichen Positionen und dann kann man für sich selbst einen Cut ziehen, ähm, zumal man muss ja auch sagen, jeder andere überall pfeift ja auch noch was anderes, ne? man pfeift ja auch noch b tackle und und und, ähm, ja wie siehst du das denn mit beiden Regelwerken nebeneinander? Zumal ja auch die Spieler, die schicken wir ja auch äh, in die Nazio. Die müssen ja auch beides können aus
0: der ELF. Oh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig. Also aus Spielersicht ist es definitiv eine Ungewöhnungsphase. Wenn wir bestimmte Regeln nachher näher besprechen, gehe ich da sicherlich auch nochmal ein, weil es da so den gibt, die, die direkt in den Sinn kommen. Ich glaube, es ist für die Spieler eine Ungewöhnungsphase. Und ich muss auch sagen, dass ich es für die Fans und Zuschauer sehr schwierig finde. Also du kommst jetzt neu zum Beispiel zu ELF und hast die ganze Zeit nur GFL geguckt und auf einmal sind die Regeln einfach anders und dann sitzt du da und denkst dir, ja warum sind die Regeln anders? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass vor jedem Broadcast klar kommuniziert wird okay, wir spielen nach dem und dem Regelwerk das heißt, du guckst denselben Sport in zwei verschiedenen Linien, äh, Ligen und hast zwei verschiedene Rulesets deshalb, ähm, sehe ich das, muss ich sagen, tatsächlich sehr kritisch
1: Ja, ich glaube, für einen Fan ist das äh, natürlich äh, eine ganz andere Situation und man sieht das ja auch an den Kommentaren, ähm, dass viele Fans die, die Unterscheidung der zwei Regelwerke gar nicht können. Ich erwarte die aber von einem Schiedsrichter, muss ich sagen. Ne? Das ist ja unser täglich Brot. Ähm, ich sehe dich gerade nicken. <lacht> ja, ich bin der festen Überzeugung, dass du als
0: Schiedsrichter, ich meine, du fängst ja auch nicht in der Ehe an, Schiedsrichter zu sein, so die meisten nationalen Ligen. Spielen nach anderen Regeln, dementsprechend gehe ich davon aus, dass du bei uns in der Liga tatsächlich auch beides kannst. Ich gehe auch davon aus, dass du als Spieler so versiert bist, dass du beides kannst, aber ich glaube, dass eine gewisse Eingewöhnungsphase trotzdem besteht. In so kleinen Momenten, wo man mal kurz nicht nachdenkt und auf einmal ja passieren die Dinge, die bei anderen Regelwerken nicht passieren
1: könnten. Da hast du vollkommen recht. Na gut, also lass uns mal reinspringen und zu den unterschiedlichen Themen äh, mal Stellung beziehen. Wobei, ich glaube, das als kleiner Disclaimer vorweg, wir werden heute nicht alle Unterschiede besprechen können.
0: Ja, so wie ich uns kenne, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wir werden bei zwei, drei Themen hängen bleiben und das mal ein bisschen vertiefen. Und das mal ein bisschen ausdiskutieren, was denn, was denn jetzt hier das bessere Regelwerk ist. Aber es sind ja auch viele Kleinigkeiten, die wirklich selten vorkommen oder die wirklich nur Nuancen sind. Und ich glaube, wir müssen das nicht unnötig in die Länge ziehen. Sicher nicht, aber dann lass uns mal loslegen. Die meisten Leute werden es wissen. Es gibt zwei große, unterschiedliche Regelwerke im American Football. Und da haben wir auf der einen Seite die NCAA und die NFL. Also im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, wird nicht überall gleich gespielt, sondern wir haben liegenabhängig zwei verschiedene Regelwerke. Meine, was würdest denn du sagen? Es gibt viele verschiedene Unterschiede. Aber was ist für dich so der Signifikanteste?
1: Boah, der Signifikanteste? Also ich glaube, wir haben relativ viele signifikante Unterschiede, auch wenn man das so auf den ersten Blick gar nicht glauben darf. Aber ich glaube, Down by Contact ist für mich erstmal der, wo viele Spieler auch ein Problem mit hatten, gerade so in der ersten Saison. Und wo man eigentlich sieht, dass so eine ganz kleine Regeländerung eine riesen Auswirkung auf das Feld hat. Das ist tatsächlich auch das, was ich im Intro
0: gemeint habe, mit, äh, Du bist eine Sekunde nicht aufmerksam, weil du die letzten zehn Jahre nach den NCAA-Regeln gespielt hast und auf einmal steht der Spieler, der den Ball gefangen hat,
1: auf und läuft in die Endzone. Ja, und du hast ihn vergessen zu berühren. Also, was ist denn erstmal die Regel? Der große Unterschied ist, wenn in der NCAA, also im College und auch sonst in den Ligen in Europa, jemand hinfällt, oder ein Ball fängt und dabei auf den Boden kommt, mit einem dritten Körperpunkt, dann ist der Spielzug dort tot. So. Das heißt, dann stehen wieder alle auf, stellen sich hin und dann geht es da weiter. Das ist bei der NFL und bei uns in der ELF anders. Hier benötigt man nicht nur diesen Bodenkontakt, dass wer hinfällt, mit anderen Worten, sondern eben auch dass ihn dazu auch noch ein gegnerischer Spieler berührt hat in dem Prozess des Fallens. Oder eben diesen Prozess des Fallens ausgelöst hat durch einen Tackle. Und das haben wir gesehen, glaube ich, in der ersten Saison, war nicht auch in der zweiten Saison ein Play, wo vergessen wurde, einfach den Spieler zu berühren, weswegen der plötzlich aufstand und ein Touchdown lief. Also ja, ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Aber Dominik, welche Regel findest du denn ansprechender? hundertprozentig die NFL-Regeln. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, ich finde es relativ sinnbefrei. Es klingt jetzt böse, aber ich finde es sinnbefrei, dass der Spielzug vorbei ist, nur weil jemand unberührt stolpert und hinfällt. Also ich meine, wenn niemand da ist, um dich zu berühren, wenn du am Boden liegst, warum soll der Spieler nicht aufstehen und weiterlaufen dürfen? Dementsprechend, ich finde das NFL-Regelwerk, was das angeht, hundertmal attraktiver, und äh, ich habe vollstes Verständnis dafür und du hast das angesprochen, es passiert irgendwie jedes Mal, jedes Jahr wieder. Äh, auch ganz gerne, vor allem bei neuen Teams, die eben bis vor kurzem noch mit den NCAA-Regeln gespielt haben in ihrer nationalen Liga, dass du da mal kurz unaufmerksam bist, weil die letzten zehn Jahre war das war das Play halt vorbei. Oder vor steht
1: der Spieler auf und läuft weiter. Ja, o oder ähm, auch Schiedsrichter machen Fehler. Wie gesagt, ich kann das nur wiederholen du bist als Schiedsrichter noch im alten Habit, du siehst jemanden fallen und pfeifst den Spielzug ab. Dann hast du ein unabsichtliches Abfall von eines Schiedsrichters. Ähm, ich glaube, dass es insgesamt in der ELF-Geschichte nur einmal passiert. Und ich finde, das ist schon richtig, richtig gut. Also, dass man mal einen Fehler macht, gehört dazu. Und so ein Fehler kann passieren. Passiert ja auch in der NFL. Das ja, so. Und dann lernt man, dass das Ganze nicht reviewable
0: ist. Ähm. Unangenehm, aber Malte, wie, wie wird denn da mit der Situation umgegangen? Ich meine, Spielzug ist ja abgepfiffen. So ja. Ist das dann also, in die Richtung, ja gut, sorry Jungs, hab Scheiße gebaut. Genau,
1: so ist hey, das. jetzt weiter. okay. Ähm, der, wenn du abpfeifst als Schiedsrichter, ist der Spielzug einfach tot. Und Hintergrund ist, dass wenn ein gegnerischer Spieler jetzt diesen Pfiff hört, ja, der hört ja auf zu spielen, weil der will jetzt nicht einen Foul riskieren. So, und dann ist ja vielleicht auch klar, dass der andere einen Touchdown erzielt. Und jetzt muss man dann verstehen, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich akzeptiere das Result des Plays, also beispielsweise, wenn ich einen First Down gemacht habe, dann sage ich, super, dann nehme ich den Spielzug so, habe erst und 10 alles gut, oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dass das, dass das Spielzug wiederholt wird, auch das liegt dann im Ermessen des bei Teams in der Situation in der Regel der Offense, und dann wird weitergespielt. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das sind, glaube ich, die Grundregeln, die man dazu wissen muss. Ich glaube, was tatsächlich, du sagtest es schon, so ein bisschen das Problem ist, dass ist zwar attraktiver, aber es ist schwieriger zu pfeifen und zu sehen. Denn tatsächlich der Aspekt, ob jemand down by contact war, ist ja reviewable. Und da haben wir ja alle schon gesehen, wie haargenau frame by frame kontrolliert wurde. Wann war denn die Berührung? Und das macht dann auch einen Unterschied, zum Beispiel, ob ein Spieler den Ball schon gefangen hat oder nicht, also schon den Prozess des Fangs abgeschlossen hat. Es kann sein, er kniet am Boden, wird dabei berührt und jetzt wird der Pass auf ihn geworfen. Und dann kommt er beim Moment des Fangens einen Moment hoch, das Knie berührt dann nicht mehr den Boden und erst jetzt vervollständigt er den Pass. Erst jetzt hat er wirklich richtige Kontrolle. Der Defender dachte schon längst, das Ding ist hier gelaufen. Und dann kommt die Review rein und sagt, nee, ist nicht gelaufen. Der ist weitergelaufen. Niemand hat gepfiffen. Das Ding ist ein Touchdown. Ähm, das sind natürlich Dinge, die muss man den Fans dann auch, glaube ich, erstmal erklären. Die muss man auch den Spielern erklären. Und Spieler müssen in der Situation sich dann anders verhalten. Und das birgt dann natürlich auch wiederum eine gewisse Verletzungsgefahr, wenn ich den Spielern beibringe, du musst diese Person berühren. So, ich glaube aber in der Realität ist es so, dass das alles gut hinbekommen, ohne dass er groß Verletzungen geschehen und ich bin auch bei dir, dass das Risiko, was man da hat, hinnehmbar ist und dieses Down by Contact auch aus meiner Sicht attraktiver und sinnvoller ist. So Und wie immer, glaube ich, auch kurzer Disclaimer nochmal, bevor mein Monolog zu Ende ist. Ähm <lacht> äh, kurzer Disclaimer. Das ist natürlich wieder Liga abhängig. Ne? Ich glaube, jede Liga muss hier eine Entscheidung treffen, was für sie am attraktivsten ist und ob das zu ihr passt oder nicht. Und ähm, ich glaube, zur ELF und zur NFL passt das sehr, sehr gut.
0: So, es, so hast einen super guten Punkt gebracht, dann kann ich direkt einhaken. Ähm, wir haben natürlich den Luxus, wir haben Instant Freeplay. Man kann solche Sachen bei uns überprüfen. Würdest du sagen, es macht schon Sinn in den kleineren Ligen, auch wenn wir Richtung zweite, dritte Liga gehen? dass das einfach Sinn macht, mit den College-Regeln zu spielen, weil es einfach eindeutig ist, wenn der Spieler hingefallen
1: ist, Spielzug vorbei, du machst das Leben für den Schießrichter so viel einfacher. Ja, auch für die Spieler machst du es einfacher. Ähm, ja. Und ich glaube, gerade für untere Ligen ist das ein sehr, sehr sinnvolles Konzept. Genau aus diesem Punkt. Es geht ja da nicht darum, dass da irgendwie äh, 5, 6, 7, 10, 20.000 Zuschauer das Spiel gucken, sondern da geht es darum, dass man ein schönes Spiel hat, die Leute, gerade auch Jugendliche, das Spiel lernen und da reingucken. Und man muss ja auch sagen, es bleibt ja trotzdem auch attraktiv. ne? Also in der um Gottes Willen, die NCAA, 100.000 Leute im Stadion, das sieht ja trotzdem gut aus. So. Ähm, wobei ich auch da manchmal das Gefühl habe, die würden sich auch manchmal wünschen, nachdem sie gestolpert sind, aufstehen zu dürfen. <lacht> Auf jeden
0: Fall, also wenn das Turfmonster zuschlägt, gibt es die eine oder andere Situation, wo der Spieler <lacht> aufsteht und dann fällt ja ein, ach scheiße, ich darf gar nicht weiterlaufen. Um, wo wir bei schwieriger für Schiedsrichter sind, kommen wir mal zu meinem signifikantesten Unterschied. Um, die one, -Feed one foot bzw. Two-Feed-Regel, was den Catch angeht. Also im College musst du nur ein Fuß im Feld haben, wenn du den Ball fängst und es ist ein Catch. In der NFL müssen es ja zwei sein.
1: Genau, Direkt also die Frage
0: an dich, Malte. Wie viel schwieriger ist es als Schiedsrichter, das Ganze nach dem NFL-Reset zu evaluaten? Also, ich meine, das ist meistens recht eindeutig, wenn ein Spieler einen Fuß ins
1: Feld bekommt. Wie viel schwieriger ist es zu sehen, ob der zweite Fuß drin war oder nicht? Ich glaube, das ist nur so ein Scheinproblem, es ist es gar nicht so viel schwieriger. Ähm, Hintergrund, also nochmal, du hast es ja eigentlich richtig erklärt, ist für das Vervollständigen eines Passes brauche ich in der NCAA ein Fuß inbounds und der zweite kann dann auch schon auf der weißen Linie sein. In der NFL und bei uns in der ELF braucht man beide Füße inbounds und in der Regel ist es einfach so, dass ein Fuß immer ganz sicher inbounds ist und der zweite fragwürdig. So, das ist bei uns das Problem, was wir uns stellen und dasselbe Problem gibt es in der NCAA auch. Da geht es dann halt meist, wo war der erste Schritt? So, das heißt, als Schiedsrichter gucke ich mir in der Regel nur ein Fuß an. Was es ein bisschen schwieriger macht, ist das Nachziehen des Fußes. Denn das Nachziehen des Fußes reicht grundsätzlich aus. Es sei denn, ich setze den Fuß komplett ab. Es gab den Catch in der Endzone, wo ein Titent hochgegangen ist, den Ball gefangen hat, beide Zehenspitzen im Feld hatten und dann auf den Fuß aufkam. Und dann war aber die Ferse von einem Fuß plötzlich auf der weißen Linie. Das ist dann inkomplit. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit der Fußspitze nachziehe oder auf den Zehenspitzen aufkomme und dann mit der Ferse runterkomme. Mhm. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die dann die Folge von dieser Regel sind, auf die man wesentlich ja, mehr achtet. Ähm, und dann sind das Situationen, da brauche ich mehr Aufmerksamkeit. Aber die sind selten. Und ich glaube tatsächlich aus Schiedsrichtersicht ist das etwas, was es nicht schwieriger macht. Ich frage mich aber immer, macht es denn attraktiver? Wie siehst du das denn? Oh, ich, ich finde es... Ich muss sagen, das ist jetzt eine sehr schwere
0: Frage. Ich muss sagen, ich finde diesen Aspekt, dass es einfach schwerer ist, einen Catch zu completen, finde ich einerseits sehr interessant. Andererseits macht die College-Regeln natürlich diese absurden Highlight Catches. Einfach, einfacher. Er muss ja auch ganz klar sagen, es ist einfacher, einen Fuß ins Feld zu bekommen als zwei. Ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend siehst du im College öfter diese absurden One-handed Catches aus der Endzone gefühlt rausfallend und er kriegt gerade so noch einen Fuß ins Feld. Als du es jetzt in der NFL siehst, weil der zweite Fuß ist dann in solchen Plays, oft out of bounds. Also ist für mich so eine Mischung aus beiden. Klar, die Highlight Plays sind cool. Aber ich finde es irgendwo auch sehr spannend, dass das Leben dann doch ein bisschen schwerer für die Passcatcher gemacht wird in der NFL als im College.
1: Ja, ich, du bist da gerade ein Punkt an, den finde ich auch sehr interessant. Du sagst, es ist schwieriger, einen Catch zu machen. Ist das vielleicht nicht ein gerechter Ausgleich? Frage ich mich gerade mal so und auch an euch da draußen mal ganz offen gefragt. Lasst uns auch gerne mal eure Meinung da. Ist das nicht ein fairer ausgleich dafür, dass die Offens sonst überall anders schon relativ bevorzugt wird, also ist das nicht auch einfach ein Punkt, wo man sagen kann, ja, das macht es schwieriger für die Offense, die hat schon sehr viele Benefits, dann sollen sich die Receiver mal anstrengen und von der Attraktivität so, so ein Toad-Drag-Catch, den hast du dann halt auch nur in der NFL, weil im College ist es egal, geht damit eine Gefährlichkeit einher, ja, vielleicht, aber ich glaube, die ist hinnehmbar, ähm, die Gefahr, die da entsteht durch solche Catches und vielleicht ist es ein fairer Ausgleich zum gewissen Grad. Das habe ich mir nämlich gerade, als ich darüber nachgedacht habe, auch überlegt.
0: Dann dachte ich mir, okay, <lacht> schwieriger Denkst für die Offense. Genau. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich denke ich nur nach, <lacht> wenn wir hier zusammensitzen und reden. Um, schwieriger für die Offense ist, was das hörst du relativ wenig, weil ich habe das Gefühl, wir sitzen hier oft zusammen und sagen, ja okay, die Regeländerung ist vorgeschlagen worden. Das macht das Leben hier und da wieder leichter für die Offense, beziehungsweise schwieriger für die Defense. Wir hatten jetzt nach der NFL-Saison das Szenario, dass darüber diskutiert wurde, ob man diese Hip-Drop-Tackles verbieten soll. Wo wir auch geredet haben gemeint haben, wie soll man denn dann noch tackeln? Also irgendwann wird es ja absurd. So Man hat so das Gefühl, dass alle Regeländerungen, die auch vorgeschlagen werden, immer der Offense dienen. Und ich verstehe, wo das herkommt, weil naja, am Ende... Gerade neue Fans catchst du mit Offense und nicht mit Defense. Oh. Ja, und jeder möchte heil nach Hause gehen. Und jeder möchte heil nach Hause gehen, klar. Aber du musst halt dann trotzdem irgendwo darauf achten, dass du Offense und Defense irgendwo noch gleich behandelst. Also dass das eine nicht viel schwieriger zu spielen ist als das andere. Ja. Weil ich meine, Spiele, in denen 40 Punkten auf beiden, Fall, beiden Seiten fallen, sind mal cool. Muss aber auch nicht so zur Dauer werden. Also, ich finde es eigentlich ganz nett,
1: dass diese Regel das Leben für die Offense mal ein bisschen schwerer macht. Dann lassen wir zum nächsten Thema gehen und das ganz kurz abhaken: Kickoff. Ähm, ich glaube, wir haben eine ganz große Folge über Kickoff gemacht. Es gibt Unterschiede, ähm, kleinere bei der Formation und Aufstellung zwischen CAA und NFL, größere zu uns und zur XFL beispielsweise. Da verweisen wir euch einfach mal auf die Kickoff-Folge, weil wir euch jetzt auch nicht. Zu sehr zulabern wollen mit allen Punkten und nochmal wiederholen würden. Ich, über ein Thema, wo wir, wir drüber schon lange mal gesprochen haben und wo doch immer mal irgendwie so mit ganz großen Augen da standest, ist, wenn ich dir erzähle, es gibt Riesenunterschiede in der Strafdurchführung zwischen NCAA und NFL. Und ich glaube, ein Unterschied, den jeder kennt, ist die DPI-Strafe. Kurz für euch, ähm, bei einer DPI-Strafe. In der NCAA im College gibt es nur 15 Yards und dort begehen dann Spieler bei dem ganz, ganz langen Pass absichtlich ein Foul, um halt nur 15 Yards vom previous Spot zu bekommen. In der NFL und bei uns in der ELF ist das ein Spot-Foul, sondern also da an dem Punkt, wo ich einen Spieler faule, dort kommt der Ball dann auch hin. Das heißt, bei einer 50-Yard-Bombe und ich faule den Spieler bei 50 Yard, 50 Yards tief. Ähm, kleine Ausnahme zu College, wenn das Foul binnen 15 Yards, binnen der ersten 15 Yards passiert, ist das auch da ein Spot-Foul, aber es kann nie mehr als 15 Yards sein. Was findest du besser? Ach, schwierig. Also, mir ich muss ehrlich sagen, mir gefällt
0: dieser taktische Aspekt als DB, dass du sagst, okay, bevor ich mich für 50 Yards schlagen lasse, halte ich den jetzt fest und nimm die 15 Yards mit und gut ist es, so gibt es kein 50 yards hat schon auf, sondern halt 15 Yards, passiert den Besten gewünscht jeder Rap, so kannst du halt nicht ausweichen. Die Frage ist halt, äh, wird das nicht zu sehr ausgenutzt und abused? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde und ich glaube, man hat es auch gerade rausgehört, ich bin ein sehr großer Befürworter von Defense, aber äh, ich finde, dass das, das irgendwo wieder zu leicht macht. Also ich muss sagen, ich finde es auch sehr unattraktiv, wenn jetzt bei jedem Deep Ball der DB hingeht und im Zweifel lieber mal festhält, weil im schlimmsten Fall kriegst du 15 Yards. In der NFL ist es ja andersrum. Also, du musst dir überlegen, jetzt kommt ein tiefer Ball, der ein 50-50-Ball ist. Da buchst du den Teufel als DB, um zu halten, weil du vielleicht eher darauf spekulierst, dass der Wide Receiver den Ball nicht fängt. Weil wenn du ihn jetzt faulst, ist das
1: ein Spot-Foul. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist wesentlich interessanter. Ich glaube, der Hintergrund so ein bisschen könnte ja auch sein, zu sagen, also in der NFL, so ein Ball, der wird regelmäßig gefangen. Und wenn ich das verhindere, dann soll der Ball ja auch dahingelegt werden. Das ist ja äh, die rationale Erwägung dahinter. Und ich finde, die Erwägung hat schon ziemlich viel in sich. Ähm, und ich finde auch, das gehört inzwischen auch in College rein, die Idee. Denn die Spieler sind inzwischen so weit, dass die das können. Kurz in die untere liegen. Nee, lass die Jungs mehr spielen. Alles gut. Ähm. Da kann ich es verstehen, aber gerade in der NFL, wo es ja auch um so viel Geld geht und im College auch, setze ich hier einen massiven Anreiz und belohne ja teilweise sogar noch ein Foul. Ne, wenn wir sagen, ey, das ist eine taktische Variante zu faulen, dann belohne ich das Foul. Also ah, da habe ich schon meine Probleme, nur 15 Jahre zu gehen bei der tiefen Bombe. Es fehlt ein bisschen was. Du sprichst jetzt an taktisches Foul, wir kennen es aus dem Fußball. Äh, ja. Du hältst mal schön am
0: Trikot, da gibt es aber nicht nur Freischuss, sondern es gibt eine gelbe Karte. Und es fehlt so dieses Extra dafür, dass du klar vorsätzlich jetzt ein taktisches Foul begehst und mit nur 15 Yards davon kommst. Also es fehlt... Ein Mittelweg wäre ganz interessant. Ich weiß nicht, ja. wie der aussehen könnte, aber wäre eine ganz interessante Erwägung. Ich glaube, da gibt es
1: leider keinen Mittelweg. Ich glaube, es gibt da tatsächlich nur glaub, das, das eine oder das andere. Ähm, aber ein extra drauf bekommen kannst du in der NFL sogar auch doch, bei uns in der EFL, äh, ELF, ähm, wenn du eine DPI durch ein persönliches Foul begehst. Welches sieht dann wie aus? Genau, du, du begehst die DPI durch ein Face-Mask beispielsweise oder schießt Passivs gegen den Helm. Kommt dann, kommt dann eine Flagge. Und die Flagge steht dafür zwei Fouls oder kommen zwei Flaggen, Face Mask und DPI. Das ist der einzige Fall. So einen Fall gibt es in den NCAA-Regeln gar nicht und in der NFL-Regel nur an einem einzigen Punkt, wo man zwei Livebau-Fouls enforced. Das heißt, es, man geht zu dem Punkt, wo die DPI begangen wurde, das Bot-Foul, und dann gibt es von dort nochmal 15 Yards on top. Das heißt, das ist so das schlimmste Foul, glaube ich, was du begehen kannst. Ähm, ich bin ich kein Falsch von <lacht> Finde ich richtig. Also, also, das ist ein ein Receiver, ist massiv schutzlos. Ich habe äh, Hintergarten-Slot-Receiver gespielt. Ähm, aber wenn du zum Ball guckst und das nutzt wer aus und schießt voll gegen deinen Helm, dann hätte ja. du den Ball gefangen. Das ist ja die Ratio. Du hättest den Ball gefangen, vermutlich. Das ist ja immer die Ratio der NFL. Dafür gehst du zum Spot. So. Und dann ließest du ja jede Face Mask und persönlich hartes Foul unbestraft. Und das ist die Ratio, die dann sagt, das kann ja auch nicht sein.
0: Verstehe ich. Ich muss sagen, ich finde es für Face Mask ein bisschen hart. Wenn es hier um klaren Helmet zu Helmet geht, bin ich voll bei dir so. Das ist aber für mich so, das ist für mich der einzige Fall. Ich würde sagen, okay, Face Mask ist jetzt nichts, was jetzt hier ausgenutzt, kommt ja auch nicht so häufig vor, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Also, da finde ich es extrem hart, muss ich sagen, wenn es ein ganz klarer Helmet-to-Helmet -Helmet ist und ich verteile Brian Dawkins 20 Yard anlauf tackle So, gut, dann hast du die 15 Yards
1: drauf verdient. Also würdest du die Grenze ziehen, wenn es die Situation de des Defenseless-Spielers ausnutzt und dann eine Unnecessary Roughness, so das merken wir uns mal, das wird nämlich gleich eine wunderschöne Überleitung, ähm, ein Defenseless-Player tangiert, dann würdest du sagen, ähm, ja, unnecessary roughness on top. Alles andere wie so ein Face Facemask würdest du eher als persönliches voll zweiter Klasse sehen und nicht entforcen. Ja, das trifft es eigentlich auch spannender Punkt. Ja. Bevor wir aber mal die Überleitung zu dem Punkt hier an der unnecessary roughness und ich nur so fake Targeting gehen, lass uns nochmal ganz schnell zwei Punkte durcharbeiten. Ich glaube, das mache ich jetzt mal kurz frontal unterrichtmäßig. <lacht> ähm, es gibt so zwei Punkte, die sind auch ganz interessant wenn man bei uns eine einfache 5-Jahrs-Strafe hat, Offside beispielsweise. Nicht innerhalb der letzten in zwei Minuten, dann können Besonderheiten hinzukommen. Lassen wir es erstmal außerhalb der äh, Two mit warning Und eine 15-Jahrs-Strafe der Offense hat, oder andersrum, man hat eine einfache 5-Jahrs-Strafe und eine 15-Jahrs-Strafe der Defense, wird nach unserem Regelwerk, wenn wir keine Besonderheiten hatten, wie ein Ballbesitzwechsel, Klammer zu, so viel Genauigkeit muss sein, du die 15 jahrs strafe entforst. Das nennt sich dann 5 versus 15, äh, Minor versus Major. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt. Also, eine, ein persönliches Foul wird bei uns wesentlich härter bestraft als in der äh, in, im College. Und was man auch noch bedenken muss, Halten der Defense ist auch nur eine einfache 5 jahrs strafe Das heißt, da hat man einen tiefen Block einen Illegalen von der Offense und ein einfaches Halten der Defense, dann... Nee, es ist keine einfache 5-Jahr-Strafe. Entschuldigt, es hat ein automatisches First Down. <lacht> genau, das ist der Unterschied. Weil es ein automatisches First Down hat, das wollte ich gerade nochmal sagen, äh, deswegen steht es ja <lacht> äh, weil es ein automatisches First Down hat, wäre das ein Beispiel, wo das natürlich nicht greift. Ne? Aber alles andere, die einfachen 5-Jahr-Strafen, dazu führt Five
0: versus vs. 15. Wir haben noch einen Punkt, über den wir auch schon mal in der Folge gesprochen haben. Und zwar äh, die Holding-Regel. Ja, definitiv. Also du hast das, das ist ja auch wieder einer der Punkte, wo, im, wo man eben im College noch ganz schön sieht, die Defense hat eine Möglichkeit, das Leben ist einfacher für die Defense. Solange der Ball nicht geworfen ist, hast du als CV viel, viel,
1: viel mehr Freiheiten als in der NFL. In, im, Im College, ja, auf alle. Ja, also Illegal Contact, das gehört dazu. Plus, was ja noch wesentlich schlimmer ist, ein Holding ist der Defense oder ein Hands-to-the-Face der Defense ist ähm, ja nur, nur eine Fünf-Jard-Strafe im College eine ten yard penalty aber... Aber kein First Down. Genau, aber in der NFL und bei uns in der EFF ist das auch ein automatischer First Down. Deswegen ist ein Holding der Defense umso schwerwiegender. Klammer auf. Wenn das ein Halten gegen einen berechtigten Receiver ist im College, ist das auch als Ausnahme ein automatischer First Down, wenn der Pass geworfen wird. So. Das zur Genauigkeit dazu. Ähm, aber ja, ich glaube auch hier äh, sagt man eben, dass doch ein Halten der Defense so viel Einfluss hat, dass man daraus hätte mehr machen können. Und es gibt nur sehr wenige Fouls, die keinen automatischen First Down haben der Defense. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ha.
0: Aber dann oh. haben wir das soweit abgegolten. Ne? Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren zwei Lieblingsthemen. Oh ja. Um. Auch Schöne Laberlauffolge. Ach, du hast die Überleitung vorhin schon gemacht. Unnecessary Roughness zu Targeting, es ist immer, immer mein Lieblingsmoment, wenn ich unter unseren Highlights gucke und irgendwer redet von Targeting und ich denke mir, Bro, ist ja schön und gut, dass du das Regelwerk so kennst. Du bist aber im falschen Regelwerk. Es gibt in den NFL-Regeln und in den Regeln der
1: European League of Football kein Targeting. Genau, es gibt nämlich bei uns entweder Use of Helmet, ähm, also ich nutze meinen Helm tatsächlich als Waffe, so ohne jetzt mal in die ganzen technischen Details zu gehen, wann das Foul geworfen wird oder nicht. Das ist der eine Punkt. Und es gibt den zweiten Punkt. Ähm, das ist dann eben der Angriff auf einen Defenseless Player oder eben Roughing the Passer. Da ist natürlich der Kopf komplett tabu. Oder bei einem Crackback-Block, das bedeutet, wenn ich äh, ein Blindside-Hit und auch Crackback-Block beide, wenn ich von außen nach innen gehe oder parallel immer aus dem toten Winkel komme, das ist so die Intention der beiden fouls dann ist der Helm auch des Gegners vollkommen tabu. Und Use of Helmet, das hat man schon mal gehört, wenn er mal angesagt wurde, Lowering Helmet, alte Regeln, to initiate, Forcible Contact, neue Regel to make. Forcible Contact. Also, ich muss nicht mehr als faulender Spieler das Ganze initiieren. Ich muss aber natürlich schon bewusst einen Kontakt, einen forcible, also einen kraftvollen, heftigeren Kopfkontakt mit meinem Kopf herstellen. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten, wie man das bestrafen kann. Aber, du hast vollkommen richtig gesagt, ich muss auch immer muss mehr sagen, das war ein Targeting, wo ich dann immer denke, oh, nach College vielleicht, ja, definitiv. Und es ist nach College reviewable. Und es kann auch initiiert werden. Wie findest du das? Dass der Videoschiedsrichter plötzlich sagen kann, ey, da war ein Targeting, schmeiß ihn mal runter. Also
0: bevor ich dazu komme, möchte ich mal noch eine generelle Frage stellen. Wir haben eben lowering the helmet, früher to initiate contact, jetzt to make contact. Das ist auch so ein Power, das fliegt fast nur gegen die Defense. ne? Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, es gibt gerne so den einen oder anderen Running Back, der auch den Kopf runternimmt. Und da mal gut reingeht, warum ist das ein Foul, das
1: primär gegen die Defense geht? Bei Running Backs muss man zwei Dinge unterscheiden. Bei Running Backs gibt es die Möglichkeit, er macht das natürlich, um kleiner zu werden, um da sich durchzutanken. Ähm, und nicht notwendigerweise, um jetzt mit dem Kopf auszuholen und gegen einen Kopf zu hauen. Wenn er das macht, ganz klar bekommt er die Flagge. Aber... Runningbacks machen das in der Regel nicht, sondern die wollen da unten durch und natürlich wollen die ihren Kopf geschickterweise auf die Schulter platzieren, damit die Schulter aufmacht, so sind die kleinen Tricks, die ich da habe, das sieht man dann allerdings auch sehr selten, weil man einfach die Winkel nicht hat und es ist halt so tatsächlich ein Graubereich zu so einem gewissen Grad, wenn das zur normalen Technik gehört, den man da nicht bestrafen möchte. Bei der Defense sieht das ganz anders aus. Ne? Also bei der Defense ist es auch so, dass wir sagen, ey, wenn dieser Kopfkontakt überhaupt nicht vermeidbar war, okay, ne, wenn er überhaupt keine andere Chance hatte, so meinetwegen, das kann passieren. Und ein Kopfkontakt per se ist ja nicht verboten. Der gehört leider zu diesem Spiel dazu. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich den Helm nicht als Waffe nutzen darf und auch eigentlich ich nicht möchte, dass hier... Der Helm zum Tackeln benutzt wird in genereller Hinsicht. Und Hintergrund sind natürlich die Gefährlichkeiten, die damit verbunden sind, ne? Stichwort CTE, also unfassbare schlimme und traurige Kopfverletzungen, die daher rühren können, die im, ja noch mittleren Alter dazu führen, dass man alles vergisst und durchdreht, ähm, um es vorsichtig zu sagen, auch andere Folgeerkrankungen wie Epilepsie etc. verrufen kann. Genau. Obwohl wo ja auch Spiele dran gestorben sind, nachweislich, weswegen ja solche harten Regeländerungen vorgenommen wurden. So und ich glaube aber, zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, ähm, ein Offender macht nicht den Tackle, das macht der Defender. Und das ist der Hintergrund, warum das natürlich mehr da passiert.
0: Okay, dann jetzt, wo du meine Frage beantwortest,
1: beantworte ich mal deine. Und das ist ja nett von dir. Das Targeting
0: und wie finde ich, dass es reviewable ist? Oh, ich muss sagen, ich... Vorneweg, ich verstehe zu 100% warum diese Regel da ist. Allein schon aus dem Grund, dass du im College, gut jetzt mit NRL-Deals verdienst du auch Geld etc. Aber der Grundgedanke ist ja okay, du musst den Spieler schützen. Den Gedanken hast du in der NFL auch. Was ich das Gefühl habe, was im College noch extra Gewicht hat, ist, die Jungs sind, auf dem Papier zumindest, keine professionellen Sportler, sondern Studenten. Ich glaube, dass das mit dem Regelausmaß auch nochmal zu tun hat. Ich habe ein großes Problem mit Targeting, weil es halt einfach eine Automatic Ejection ist so, ja. und ich habe ein riesiges, ich verstehe, wo der Grundgedanke herkommt, dass es reviewable ist, mag in manchen Situationen auch richtig sein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du in sehr, sehr, sehr vielen Tackles, wenn du ganz genau hinschaust und ganz kleinlich sein willst, ein Targeting sehen kannst.
1: Ja, ich glaube, das ist ja so der Punkt, dass man sagen muss, das muss ja alles schon sehr bewusst und zielgerichtet sein, ja? sowas. Also so aus Versehen, Kopfkontakt, das kann mal passieren. Das muss man ja immer bedenken. Ähm, ich sehe da zwei Punkte. Also auch bei uns kann, wenn das Ganze sogenannt der, der Fachterminus flagrant, also schwerwiegend war, kann das ja auch bei uns zu einer DQ führen. Und dann wäre auch die DQ als solche überprüfbar. Das ist ja bei uns auch so.
0: Ja, aber, aber das ist doch der richtige Weg, dass du sagen kannst, okay, es war ein Helmet-to-Helmet-Kontakt, der war nicht flagrant, es gibt die 15 Jahre, gut ist es. Oder du sagst, das war absolut absichtlich, böswillig und der Spieler hat auf dem Spielfeld nichts verloren. Aber die Unterscheidung ja.
1: fehlt mir einfach. im College. Ja, das ist glaube ich auch dem vielleicht geschuldet, dass man im College auch noch die Spieler mehr erziehen möchte. Ne? Also Wenn man sagt, College ist gerade zum Erziehen und, und auch noch da für die unteren Ligen als Vorbild zu dienen, dann finde ich, ist das natürlich der richtige Schritt, den man gehen muss, wenn ich sagen will, ich will jedwede Kopfverletzung in jungen Altern und auch dort im College gerade verhindern. Ne, die Jungs sind 19, 20, 21, äh, da willst du nicht, dass die schon sich da gegenseitig den Kopf weghauen. Ähm, das finde ich ist da vernünftig aus Erziehungszwecken und auch aus Schutzzwecken. Ich bin bei dir, als Schiedsrichter war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du vor der Wahl immer stehst, wenn du Targeting sagst, musst du sagen und Tschüss wird so. ja. das ist und der Sache nicht. immer gerecht? Ich weiß es nicht. Ähm, da müsste man tatsächlich mal die Wissenschaft fragen.
0: Was man ja auch noch einführen muss, äh, einfügen muss: äh, Targeting bezieht sich ja nicht nur auf Helmet to Helmet Hits. Und ich habe immer dieses eine Play vor Augen und ich hasse es und ich bin, weiß Gott, kein Clemson Fan und ich mag Ohio State noch weniger. Aber tut mal nicht zur Sache. Ich denke immer an die 2021er College-Football-Playoffs, an den Hit von den Middle Linebacker von Clemson, der mit Hax. Kopf voran, in die Rippen von Justin Fields geht. So. Das wäre bei uns aber auch ein Foul. Ja, es ist ja in Ordnung, dass es ein Foul ist. Aber das Ding ist reviewt worden und der Junge ist dafür vom Platz geflogen. Soll ich dir so sagen, warum? Weil Biffen. ist Eigenschutz. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Aber ist die Lösung zu sagen... Wir schmeißen dich aus Eigenschutz aus dem Spiel. Naja, weil also sie, das, Spiel, das Spiel, war ein anderes danach. Ne? Naja. Da muss wir glaube ich nicht dazu sagen, was, was für eine Auswirkung mit Linebacker hat und zu sagen, okay, es war ein harter Hit. Okay, der Hit war illegal, aber du fliegst nicht aus dem Spiel, weil der Hit so hart
1: war, sondern um dich selbst zu schützen, finde find ich fragwürdig. Naja, der Hit war ja illegal. So. Ja naja. ja. Und wir nehmen mich raus. Und ich glaube, da ist ja der Hintergrund auch so ein bisschen, weißt du, das ist ja glaube ich so Erziehungswissenschaft. Ja, ja, jetzt grinst du, aber das hat ja für mich immer auch so ein bisschen den Charakter zu sagen, ey Jungs, so wir hatten jetzt schon härtere Regeln und ihr macht weiter, weil eine 15-Jahres-Strafe nehmt ihr auch gerne mal in Kauf, siehe DPI, das schreckt euch nicht ab. Das Einzige, was euch abschreckt und euch erzieht, ist, wenn ich sage, ihr spielt nicht mehr mit, provokante These. Aber nee. das ist natürlich auch der richtige Impuls, um das zu verhindern. Und ich muss auch ehrlich sein: bei dem Tackle kannst du auch überlegen, wenn du einen freien Weg hast, alle Optionen hast, wie ihn zu tackeln, und du knallst mit deinem Helm da massiv drauf, ja, dann hast du einfach im modernen Football auch nichts mehr auf dem Feld zu suchen. Ja,
0: ich, ich verstehe zu 100%, wo du hinaus, worauf du hinaus willst, und ich sage dir auch, wie es ist, wenn dieser Tackle nur ansatzweise Richtung Kopf gegangen wäre, dann würde ich das keine Sekunde diskutieren oder sonst irgendwas. Aber, boah, ich, ich muss sagen, das ist, wenn ich Targeting höre, denke ich an
1: dieses Play mhm. und ich finde es bis heute katastrophal. Also ich glaube, also. was du ja sagst, ist hier, ist, ist ja eigentlich so, so eine gesellschaftliche Frage, die man überall hat. Darf ich wen bestrafen dafür, dass er sich freiwillig selbst gefährdet, ohne dass er wen anders gefährdet?
0: Also. Es geht ja auch um Strafmaß. Mein Gott, der Hit ist illegal. Ja, der ist illegal, weil du dich dabei selbst schwer verletzen kannst. Guck dir Ryan Chazier an. So, das ja. hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Aber Wusste ich jemanden dafür? Für den Hit, und es war ein harter Hit, ja, aber ich sag's nochmal, er geht gegen den Körper. Und der einzige Grund, warum Skylys sich rausgeflogen ist, ist zu sagen, ja, äh. Uh, Selbstschutz und das Regelwerk gibt es her, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand das halt einfach und das ist das Problem, das ich mit Targeting habe, dass wenn du sagst, es ist Targeting, das Regelwerk gibt es her, fliegst du vom Platz.
1: Und ich muss sagen, gerade Ge in diesem Setting fand ich es zu hart. Ja, aber es ist ja nicht, erstmal ne das Regelwerk sagt nicht nur, es gibt es nicht nur her, es sagt, es muss passieren. Also die Schiedsrichter müssen den runterwerfen. Wo wir hier reden, ist die einzige Frage, müssen die Regeln geändert werden? So, 100. Das ist, das ist die Frage. Du sagst hundertprozentig ja und ich denke, die NCAA würde jetzt sagen, hundertprozentig nein. Ähm, und die NFL sagt, wir gehen da so einen Mittelweg. Und ich glaube, das sind auch die Extrempositionen, die da auf dem Tisch liegen. Und auch da, ich glaube, um eine solche Entscheidung zu machen, braucht man Wissenschaft. Und man muss ihm wirklich gucken, ob und wie das klappt und was die Faktoren sind. Ich kann da auch jede Position verstehen. Und ich glaube, wir sind auch da an eure Meinung sehr interessiert. Und lasst uns mal wissen, wie ihr darüber denkt. Denn ich glaube, es gibt hier kein richtig oder falsch. Oder, Domedek?
0: Nee, deshalb gibt es ja, wenn es richtig oder falsch gäbe, wäre es regelmäßig einheitlich. ich, ich glaube, da gibt es verschiedene Standpunkte, die aus der eigenen Sicht vielleicht mehr, vielleicht auch weniger nachvollziehbar sind. Aber am Ende des
1: Tages ist es schwer, da einen Konsens zu finden. So, da wir jetzt aber auch geschafft haben, glaube ich, die längste Folge aufzunehmen, äh, die wir aufgenommen haben. Ein kurzer letzter Hinweis oder zwei kurze Hinweise. Die Overtime-Regeln sind unterschiedlich. Wir hatten darüber schon mal so ein bisschen geschnackt. Darüber können wir jetzt auch noch lange diskutieren. Ich glaube, das werden wir mal in einer eigenen Folge machen. Overtime-Regeln. Wie funktioniert das? Wie wissen wir eigentlich, welches Team wählt und was sie wählen? Denn die wählen ja relativ oft. Jedenfalls nach den NCAA-Overtime-Regeln, die wir in der European League of Football auch anwenden. Machen wir mal eine eigene Folge zu. Und der zweite kurze Unterschied, auf der Hinweis nochmal kurz. Bei uns werden Deadball-Fouls und Liveball-Fouls auch offsetet für die Freaks da draußen. Ähm, das ist natürlich und das wisst ihr auch in den NCAA-Regeln anders. Da gibt es jetzt kein Offsetting von Deadball- und lifeball fouls Bei uns in der Regel schon. Es gibt nur eine Ausnahme, Fouls between the Downs. Also alles, was weit weg vom Spielzug ist, und VG-Schiedsrichter, die werden zum Glück immer durchgeführt, äh, durchgeführt, soweit sie von Spielern kommen. So, das nochmal, um das große Ganze abzurunden.
0: Ich ja, würde ich sagen, hatten wir, glaube ich, unsere, nicht nur die Lexe, sondern auch die Kon mit Abstand kontroverseste Folge bis jetzt. Ähm, war eine sehr interessante Diskussion. Wie gesagt, lasst uns gerne da auch eure Meinung zu da, weil ich glaube, dass das ist ein Thema, das man wirklich stundenlang breit treten könnte, wenn man möchte. Da sind wir auch gerne bereit zu, also immer gern her mit eurem mit eurer Meinung oder vielleicht auch eurem Änderungsvorschlag. Und dann würde ich sagen genug für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Ciao auch von mir. Bis dahin. Ich
1: freue mich.